0: dal Friuli Venezia Giulia parlerò prima di Friuli Venezia Giulia poi parlerò anche di Slovenia nella prossima puntata e poi parleremo di vitigni della zona se vi fa piacere questo eh, programma per le prossime 3-4 settimane ditemelo pure, datemelo ok o se volete approfondire qualcosa avete tutto il tempo di farlo vi ho già detto in anticipo di cosa si parlerà cosa, ma il Friuli dove sta? il Friuli ah, chiaramente è l'angolo nord-est dell'Italia è una terra di confine e sono terre, Friuli e Slovenia, sono terre che sono divise solamente da una linea immaginaria di confine. Le zone vinicole, anche qua, sono state divise spesso per motivi politici tra Gorizia e Udine, anche se il territorio è molto simile, molto uguale. Cioè, I confini sono politici, ma non sono geologici. Chiaramente il vino segue il territorio e il clima. Andrebbero fatte delle valutazioni diverse, però questo è un discorso abbastanza complesso, ci vorranno un po' di generazioni per arrivarci, credo. Vabbè, Comunque andiamo avanti. Eh, io dico che sono terre di confine, terre che spesso i confini sono labili, sono cambiati durante la storia, perché se ci pensiamo, io ho conosciuto Vignaioli, con queste persone che dall'inizio del Novecento hanno avuto quattro passaporti, Impero Austro-Ungarico, Italia, Jugoslavia e Slovenia, lasciando il discorso del territorio libero di Trieste che è un discorso più complesso che comunque non c'è più. Sono Tutte queste zone qua sono zone evocate alla produzione vitivinicola, i paesaggi si assomigliano, sono aspri, l'agricoltura in alcuni punti è difficile, ma in passato l'agricoltura è l'unica fonte di sostentamento e tuttora la fonte di sostentamento per tantissimi. E, è un viaggio quello che vi farò fare virtuale, parlandovi, iniziamo appunto dal Friuli Venezia Giulia, parlando delle varie zone, le varie DOC o DOP, le DOC denominazione di origine eh, controllata. In Friuli ce ne sono varie, ci sono tre DOC generali, eh, la DOC Friuli, la DOC Prosecco, la DOC Friuli compenendo il Friuli, la DOC Prosecco è con il Veneto, e sempre con il Veneto la DOC Tre Venezie che prende anche una parte della provincia di Trento questa nasce più che altro per il pino Grigio la DOC 3 Venezie e poi ci sono otto zone DOC solo friulane più la zona DOC generale, DOC Friuli appunto ah una cosa, nella zona DOC Prosecco la DOC Prosecco ha una sottozona che non ci chiederete mai ma è Trieste Prosecco DOC Trieste perché il prosecco, la glera, nasce a Trieste. C'è anche un produttore che sta facendo un grandissimo lavoro. Ci sono un paio di produttori che producono glera a Trieste, ma c'è uno che sta facendo un grandissimo lavoro, che è Sandy Skerk. Provate a assaggiare la sua bollicina rifermentata, la sua glera rifermentata. Allora, oltre le otto doc, delle quali vi parlerò adesso, ci sono quattro IoCG. Delle quattro IoCG, una è dedicata al Picolette, una è dedicata al verduzzo di ramandolo, e una dedicata al rosazzo bianco. La quarta è una di OCG che si dice interregionale perché è in coabitazione con il Veneto ed è la parte bassa della provincia di Pordenone e si chiama Lison di OCG dedicata al Tai, al Tokai Friulano che ormai non si chiama più Tokai Friulano, cioè la barbatella si chiama ancora Tokai Friulano però non si può nominarla però la Tokai nell'etichetta della bottiglia quindi per eh, comodità si usa dire Tai nella zona di Lison per la maggiore si dice Lison che si sa benissimo che è il Tokai. Partendo dalle, dalla provincia di Pordenone, ma non solo, che non prende solo la provincia di Pordenone, ma anche una parte della provincia di Udine, e non solo, e la parte della provincia di Udine, scusate, c'è la Doc Friuli Grave, il territorio cosiddetto delle Grave, no? e che sono attraversate dal, fu- dal fiume tagliamento, dove il terreno è di origine alluvionale per avere sassoso, ghiaioso, una zona che negli ultimi anni è storica la zona, ma si è dedicata alla produzione, eh, alla grande produzione, alla quantità piuttosto che alle qualità. Secondo me in questa zona molto, sono molto interessati i vini rossi, ma ormai vi, dominano tutti i vitigni bianchi atti alla spumetizzazione, pino grigio, ribolla gialla e glera, tutto dovuto al boom del prosecco appunto. E, da dire che nella zona c'è la zona del friuli grave c'è la città di Rauscedo che fa parte del comune di San Giorgio di Chivelda dove si è sviluppata la produzione e l'esportazione di barbatelle diventando uno dei centri mondiali più importanti per questa cosa qua per la sperimentazione, la produzione di barbatelle per i pigui e per tutta un'altra serie di cose spostandoci c'è anche la doc Lisompra maggiore diciamo che è una doc di ricaduta però non è proprio così è una doc Interregionale con il Veneto, i comuni di Chion, Scordovato, Provisdomini Domini, Azzano Decimo, Morsano Antagliamento e Sesto Regano, se non erro, sono compresi in questa doc, sono tutti comuni della provincia di Pordenone. Qua siamo a sud, adesso spostandoci verso est, attaccato abbiamo la doc Friuli La Tisana, che riguarda il comune della Tisana e i comuni limitrofi, quindi siamo sotto l'ambiente di Codroipo fino a che si arriva a Legnano. Questa è una zona caratterizzata da terreni sabbiosi e argillosi, dove si coltiva soprattutto uva a bacca rossa, anche se chiaramente anche qua non mancano uva a bacca bianca. Il clima chiaramente beneficia della vicinanza del mare, con estati ventilate e poco umido inverno, dove raramente si siede sotto i 0 gradi. La bora qui si fa sentire i suoi benefici, togliendo questi ristagni di umidità, tipico di queste piagg- regioni pianeggianti vicino alla laguna. Sembrando verso est troviamo la Doc Friuli Agna, qua siamo nella parte meridionale della provincia di Udine vicino alla laguna di Marano. Alla fine il clima è molto simile al territorio ehm, vicino a Doc La Tisana. La zona si chiama così perché è attraversata la vecchia strada Consolare Viania che è stata costruita dal pretorio romano Tito Agno nel 131 a.C., per collegare Aquileia con Giulia Concordia, quindi Concordia con Aquileia per arrivare ad Adria, così di Padova. E, la presenza di vigne qua è confermata da un catastro napoleonico dei primi anni del 1800, quindi che per il Friuli vi garantisco che è una zona abbastanza storica. Anzi, a, Spostandoci ancora oltre, troviamo la doc Friuli-Aquileia, quindi la doc che corrisponde a tutti i comuni limitrofi al al comune di Aquileia. Anche qua il tema è abbastanza simile, però la zona è importante per la produzione di vino, tanto che l'Aquileia c'era il porto romano e negli scavi archeologici sono stati trovati numerose anfore dedicate chiaramente alla conservazione e al trasporto del vino. Nell'antichità il vino eh, Ok, eh, veniva conservato in anfor e in botte di legno. La zona interessante qua è Scodovacca, eh, è la zona attorno, quindi siamo attorno a Villa Vicentina, in particolare il, il borgo che si chiama Casa Modena, dove si dice che, ci siano, che siano le zone migliori per la produzione del refusco del fosco al peduncolo rosso, che è il fiore all'occhiello dei produttori di questa zona qua. È un vino diffuso in tutta la regione, ma che in questa zona trova espressione legata alla sua storia. Il Pucinum, eh, che poi è diventato Racimus Fuscus, che porta la donna il nome, era un vino romano. Il Re Fosco, ai tempi romani, era chiamato Pucinum. All'interno della ci sono vari produttori interessanti. Io segnalo un produttore, secondo me, più bravo di tutti, Denis Montanar, produttore di stampo naturale, legato al consorzio AAA, uno che si è fatto le ossa, i suoi vini parlano di territorio, parlano al cuore proprio, complimenti. Spostandoci troviamo la Dock Friuli Zonzo, qua ci spostiamo in provincia di Gorizia, attorno al fiume Isonzo. qua i treni sono pianeggianti e sono resi fertili dal fiume, E eh, voi direte perché, eh, perché i fiumi portano verso valle, eh, sassi detriti e tutto quanto portano e eh, queste diventano zone dove eh, si hanno belle acidità e si riescono a ottenere buoni vini questo è un altopiano. alla fine eh, che scende dal Collio e, eh, e dal Carso praticamente va fino verso il mare Adriatico eh, due sottozone geologiche sono definite qua Nessuno, sono pochi che le utilizzano comunque a nord abbiamo le rive alte, quindi a nord del fiume abbiamo le rive alte ricche di argille nobili in pasta con ghiaia rossa e a sud le rive giare, terreni calcarei e ghiare bianche con la presenza di sabbie che vengono portate dal vicino mare chiaramente. In queste due zone ci sono vitigni selezionati per costanza qualitativa più che altro, ecco, ehm, Abbiamo, abbiamo Qualcuno utilizza la zona Rive Alte, in quella zona abbiamo produttori di elevata qualità: aziende come Borgo San Daniele, Bressan, Ferlat, Murva, San Lorenz, Vie di Romans. Anche qua si trova la vecchia cantina di tenuta di Erma, la storica cantina, poi si trova la storica cantina tenuta a Villanova, l'Isneris e Ronco del Gelsom. Quindi tutti all'interno della doc Isonzo. Poi qualcuno ha anche terreni in Doccoglio, ma quello è un altro discorso. Avendo parlato di queste tre zone, non ci resta che parlare eh, delle tre zone più importanti, ovvero Coglio orientale del Friuli, dove parleremo anche di Terroir, eh, che sono la provincia eh, di Udine, all'interno della quale ci sono tre DOCG, quindi a questo li dedicheremo una... Eh, puntata a parte la prossima settimana perché di Coglio orientale del ce n'è da parlare un po', sinceramente. Eh, abbiamo il coglio, il coglio Goriziano, quindi il Coglio della provincia di Gorizia e anche qua da parlare ce n'è, vediamo se usciamo in una puntata unica a fare Coglio e Coglio orientale anche perché meriterebbero. Eh, più che altro adesso eh, magari parliamo del Carso che si estende dalla parte di sagrado della provincia di Gorizia, circa quella zona lì, fino a Trieste e questo veramente lo metto qua perché cogli e cogli orientali sono simili come territorio, il Carso è diverso, il Carso è una terra dura a lavorare, rocciosa, eh, proprio pietra, eh, il paesaggio è vario, eh, presenta ambienti con vegetazione diversa, è tutto fatto di piccolissimi appezzamenti che sono piani o inclinati questa è la parte verso il mare, la vite qua è presente veramente da millenni e alla fine in questa zona si coltivano praticamente il grosso è fatto da Vitosca, da Malvasia, che si chiama Malvasia Istriana anche se non si può mettere Istriana per motivi normativi, e, e Terrano. La zona è caratterizzata da superfici rocciose appunto, d'aspetto, spo, d'aspetto spoglio con rocce, eh, chiaramente non è facile lavorare eh, poi il calcio è ricco di grotte e di caverne quindi queste contribuiscono a far depluire l'acqua piovana eh, infatti una delle maggiori caratteristiche del calcio è la scarsità d'acqua in superficie che viene però trattenuta dalla terra rossa perché alcune zone sono terra rossa mescolata a, soprattutto la parte verso la Slovenia si definisce terra bianca e terra rossa la parte più eh, verso il mare è più terra bianca e poi vai verso il Breg che è la zona che sta al confine, che si chiama poi ne parleremo anche quando parleremo di carso di, di aziende. Parleremo di cos'è il Breg. Eh, e la terra invece verso la Slovenia, proprio in Slovenia, è, è terra rossa. Eh, il clima qua è tra mediterraneo e prealpino, eh, le temperature medie sono su 12 gradi e mezzo. Eh, le precipitazioni sono circa dai 1000 ai 1400 mm quella eh, è una zona che va chiaramente come ho detto eh, spesso in deficit idrico eh, spesso c'è la bora che frusta a oltre 100 km orari e aiuta a prosciugare il terreno eh, e questo è un vantaggio perché asciuga la vite asciuga, mh, aiuta a Portare via le malattie, a, a, diciamo a pulire l'aria. Ecco no? e, nella parte slovena: il carso arriva a 270 metri sul livello del mare, la parte italiana, chiaramente meno. E, spesso i vigneti, che sono come ho detto, piccole dimensioni, sono circondati da muretti a secchio e da, e da boscaglia. E, la, la qualità delle uve qua si cerca la qualità massima delle uve. Eh, come ho detto eh, la viticoltura è eroica Eh, se avete occasione dal mare fatevi un giro in barca sulla costa di Trieste guardate il Carso Eh, lo spettacolo è unico Eh, i vini prodotti in questa zona sono veramente identitari ma identitari della zona ma anche del produttore Eh, io la definisco non ho paura di dirlo, per mentalità: attenzione, eh, per mentalità, eh, la zona più borgognona d'Italia. Chi ha capito la filosofia borgognona in Italia, in, secondo me, la zona che l'ha capita meglio di tutti è il Carso: c'è ancora tanta strada da fare. I produttori, soprattutto nel Carso italiano, sono tutti giovani, eh, aziende giovanissime. Abbiamo Zidaric, abbiamo Scherk, nella zona di Prepot, abbiamo Peter Radovic, un giovane Vignaiolo, bravissimo. La stella del Carso, l'ho definita io, stella nascente sul Carso. Poi abbiamo un grande maestro sul Carso, un maestro divino, come l'ha detto di qualche produttore. Ovvero Paolo Vodopives con la sua Vitosca, quello che ha promosso la Vitosca. Matej Skerli, poi scendendo, abbiamo ancora Rado Kociancic nella zona del Breg. Abbiamo ancora Martin Merlach, Questi per rimanere un po' in Italia. Poi in Slovenia abbiamo altre, altri produttori, di quali parleremo. Tanto vi saluto, la prossima settimana ora Coglio e Coglio Orientali del Friuli perché sono molto simili e vi auguro un buon weekend. Ciao a tutti!